0: 先跟兄弟姐妹们报一下，我们节目有发布在 FB 粉砖，然后 Apple Podcast、Spotify 还有 YouTube。那如果你是从串流平台接触到我们节目的话，可以搜寻一下粉砖的部分新邀请的小画家会帮每一次的节目做重点上的插图笔记。呃，我是觉得对内容理解还蛮有帮助的啦。那因为看后台数据，感觉有兄弟姐妹是不知道我们有粉砖这件事情呢、啊。那为了增加整体的社会正向性呢、啊，我就自我推荐一下这样。另外是这个出不了国，其实国内旅游也不错啊。澎湖蛮好玩的，虽然登机是用身份证，不是用护照，但是飞这一下过过干瘾啊，满足感还是蛮强的。那就是因为澎湖啊，所以搞得我最近一期节目是一拖再拖，因为要排行程，然后真的出去玩，然后回来还要休息嘛，呵呵呃，真是小坏坏。呃，嗨，我杜德浩啊，这里是刚刷完《怪奇物》，觉得很不错的节目，懂一点商，欢迎收听今天的内容。呃，连续去拍的别出心裁是一回事哦，另外是 Netflix 啊，最近有一件事闹得沸沸扬扬的新闻热点，是要剔除所谓的寄生账号。呃，也不算最近啊，有一段时间了啊。月初有看到啊，不对，今天是七月，上个月月初，六月月初有看到 Netflix 在南美国家秘鲁啊、智利啊、哥斯达黎加试行哦、啊，他们这个清除寄生账号的行动。嗯、呃，我们今天就顺着这个寄生账号的事件啊，脑力激荡一下 Netflix 的大小事好了。首先，啊，是如何去定义寄生账号的概念哦，与它自带的这种矛盾之处。国外报道原文哦，我目前看到最多的是用这个 password sharing 这个说法了。那密码分享跟寄生账号嘛，我是觉得没有差到非常非常多，翻译与理解上不是问题啊。基本上啊，就是太多不相干的人使用同一个账号，导致 Netflix 很难赚钱，所以想要限缩账号的使用权利这样。赚钱不是问题哦，在商言商是可以的哈、啊，但所有所有的不协调，应该是 Netflix 在收费方案的定义上所使用的语句，可同时观赏的荧幕数量啊，这个虚数句未强调过家庭这个概念的存在啊，今天几百狗靠北。啊，抱歉，我不是故意的啊。到今天为止，今天7月3号啊 ，Netflix 还是用同样的费率文案没有调整。但在我啊，多数搜寻到的无论国内外报道当中 ，Netflix 啊对外宣称都是，哎呀，我们这个多屏幕是家庭方案啦啊，只要是大学室友啊、同事、邻居都不能有 password sharing 这个行为，这就非常矛盾了啊。因为在串流媒体的领域当中，去定义家庭啊是非常困难的行。为。又不像是武侠小说，可以搞什么滴血认亲啊？厂商如果要用 IP 去定义家庭，可能会遇到 VPN 的问题哦。用上线地点去定义家庭，那你可能会遇到家人外出出差这样的问题。如果你说、啊、用设备去定义家庭，会遇到屏幕转换之间的问题。你想想看啊，刚刚在厕所解放的时候，你用 iPhone 追剧追得正开心，然后扑通扑通、啊、解放完了，回到沙发上准备用电视接着追的时候 ，Apple TV 却跟你说，哎，不行哦，你不是同一个家庭，你会被会气到衰遥攻器，对吧、啊？所以无论是 IP。地点、设备，任何一种切分方法，其实对于 Netflix 啊，甚至所有的串流媒体厂商而言，都是不友好的。所以，家庭的概念应用在串流媒体上啊，在我看来，只有一种，就是早期的行销上会有更好的触及率与传染效果。当今天的产品生命周期，或者说这种用户的成长曲线啊，离开高速成长期，进入高院期。就是代表绝大多数的使用者已经都被开发出来了，甚至啊，串流媒体市场不再是 Netflix 一家独大，而有了 Disney Plus、HBO Go 以后，就已经不再是增量市场的开疆辟土啊，而是存量市场的你死我活。那主要的策略就不应该继续放在如何去触及新的客户。而是去思考如何维持现有的使用者的数量，呃，也就是说、哦，原本这种多银幕所带有的啊、哦，触及使用者的功能，其效益就会开始降低。再加上 Netflix 用户流失所带来股价下跌的压力啊、哦，在这种内忧外患的情况下。不难联想到为什么 Netflix 会有清除寄生账号啊这样的行动，嗯，但是寄生账号宣布归宣布啊，执行起来一定是困难重重的。除开前一段所提到实际执行层面的认定问题之外，其次啊就是以订阅用户的心理层面作用。这里啊，就要牵扯到锚定效应这个概念啊。所谓的锚定，就是说，哦，我原本已经习惯某项事物了，我会以此作为标准。那你在这个标准上进行变动的时候，使用者就会自发的感觉到不舒适。在这个情境底下，已经被锚定的想法是，哎呀，我原本可以占这样的小便宜，你现在不给我占了，那我就气噗噗啊，我要退定你喽！可恶又小气的 Netflix， 这个样子。哦，我们都知道哦，穷寇莫追，以防破釜沉舟、玉石俱焚，对吧？但 Netflix 现在扫除寄生用户哦，就像是你穷寇我猛追，把狗逼急了哦，订阅用户就会跳墙给你看。刚刚有提到啊、哦，现在不是增量竞争，而是存量博弈。所以，串流媒体所有的策略都应该以保存最大用户数量为出发做思考，也就是到了啊兄弟姐妹们常听到养套杀的杀这个阶段。但是 Netflix 这一杀哦，杀的有点太狠了，我觉得。这里我想提供几种不同的、比较缓和的策略，我们可以一起来思考看看，而不是像 Netflix 一样直接清除所有的寄生用户。首先，串流媒体的本质、哦、是网路与资讯企业体、哦、比起传产的商品制造、啊、物流、啊、有一大优势是、哦、可以高度定制与刻制化。在 Netflix 上啊，说到刻制化，我们首先会先想到的是它背后所运行的影片推荐演算法。那演算法怎么跑起来了？不是我的专业，我就不瞎说了。我想提问的是，有没有可能把刻制化的想法挪用到收费方案的规则上？好比说 ，Netflix 目前现行的基本标准高级方案中，我们可以观察到两个变数，分别是同时观赏的荧幕数量以及串流的画质。荧幕是一个、两个、四个串流画质分别是480、1080跟4 K， 这就奇怪了啊！为什么我一个人不可以用修图荧幕享受4 K 模式的动漫啊？又或者是说我为什么不可以一家四口，因为家里的荧幕设备不是最新的啊，所以一起买一个1 0 8 0 P 的账号，这又有什么不合理？我们可以发现啊 ，Netflix 在这个账号等级的购买上是非常限缩使用者自由的。因此，我想法是这样、哦、比起强制性的清除寄生账户，暴打使用者心中的毛定效应，然后进而产生反感 ，Netflix 不如发挥自身高克制化的特性，去思考可以给使用者哪些使用方案上的自由，并不需要到一人一种方案这种程度来制造麻烦。但光是荧幕数量还有画质，我们把它三乘三，就可以变成有九种收费模式上的变化。当收费模式松绑后，可以切分更多的收费区间，那自然而然，寄生账户因为这种合购哦费用便宜的这种吸引力就会降低、啊、就会有机会产生更多的定户、啊、或者说矫正使用者的使用习惯。但永远要记得、啊、就算是为了导正使用者的行为，也要装成、啊、是使用者自己的选择，而非厂商的强制为之、啊、去避免。与消费者的锚定心态产生冲突。另外是我在思考、啊、n e t f l i x 是不是有一种莫须有的坚持，不肯拉下老脸、啊、走订阅制以外的方案。毕竟从1997年他们创立以后两年， 1 9 9 9年开始 ，Netflix 走过 DVD 时代到现在的串流媒体啊，全部都是以订阅制作为卖点，甚至我觉得有点那种独家噱头的这种味道。当然，如果只有 Netflix 一家做订阅，那叫卖点，叫特色，我都没有意见，没有问题。但如果市场上全部都是订阅制了，那还坚持一种收入模式，那或许就真的叫固执了。现在串流媒体市场啊，仿佛遇到十年前甚至二十年前家用游戏主机市场就遇过的一个问题，就是独占游戏这样的概念。你喜玩马利奥吗？哦，那不好意思，你要买任天堂的主机。对《血源诅咒》感兴趣吗？想体验魂类游戏？那买一台 PS4 就是你的入场门票。套回到串流媒体上哦，未来我们想看怪奇物语的话，要买 Netflix。Marvel 超人系列你要去 Disney Plus 啊，《冰与火之歌》当然就是找 HBO Go， 然后每个都是吃到饱的订阅制。我操，那兄弟姐妹们跟我一样都是上班族吧？谁有那个美国时间把每个都看满？我又不是房东，只管收租跟躺躺着爽就好了。像我的身边有不少朋友是为了追特定的剧啊，所以每次都小订一两个月然后退订的，而非 Netflix 所设想的那种长期订阅且每日观赏的使用模式。那你这下不就是十年河东十年河西？被 Netflix 干翻的百事达哦，就是因为租片的方式而死的。结果当初用订阅制打败了租片模式，现在 Netflix 又遇到一种租片概念在攻击订阅制的现况。最后是一个概念切分上的盲区。前阵子跟朋友聊到 Netflix 的话题时、啊、朋友自然而然,然地把 Netflix 与 Spotify 放在同一个领域去做比较与对照。呃，都是订阅制，都是科技公司，今年度股价都是爆炸惨、啊、看起来所有的对照变数都是整整齐齐，没有任何变音。但我必须提出一个、啊、我所认为的，他们不尽相同的部分。请兄姐妹们想想、啊、n e v f l i x 所占用的是使用者的视觉，而 Spotify 所占用的是使用者的听觉，这正是我心中两个市场完完不同、完完全全不同的关键、啊、我们讲错话了、啊，我们可以从几个角度切入、啊、首先，国中生物应该都上过、啊、大脑对于各个感官的资讯吸收率是大有不同的，视觉约莫是八十而听觉是十 p 这就注定了啊，我们在观赏 Netflix 时啊，必须是一个完全身体机能暂停的情况，需要把所有的劳动力停在播放影片的荧幕上，不能有其他的行为。那什么说一句吃饭那不算哦，你可以回想一下，如果真要看到剧情高潮，是不是会不自觉原本还在咀嚼的嘴巴就停下来了，对吧？但 Spotify 所占用的听觉就不一样了啊，做家事能听，慢跑能听，主饭能听，一天当中能打开 Spotify 播放音乐的机会是远大于打开 Netflix 的，这代表在使用者互动的次数上。音乐是远远大于戏剧的，剩下的就是去寻找将互动次数转化为营收提升的机会，你就可以有更好的收入了。其次，音乐与戏剧哦的分歧性是逻辑叙事的有无，因为这个差异，观众反复播放同一首歌的可能性很高啊，摩托车，但反复播放同一部剧的可能性却很低。或许我们可以每天 Let It Go。啊，但不会每天都播完一整部《冰雪奇缘》，而且观众可以不懂歌词啊，跟着音乐哼哼哈哈，摇头晃脑，对吧？但若想要吸收进去有逻辑叙事的这个戏剧，语言不通哦，就是完全死去。现在大家英语能力或许都不错啊、哦，可以看看没有字幕的漫威电影，没有问题。但要说外语片呢、哦，没有字幕，那不用多说了，就是职业阵亡。与资讯的吸收率相同，是否有逻辑叙事也会影响我们打开 Netflix 与 Spotify 的这频率机会。综合这两点啊 ，Netflix 我觉得可以制作更多慢电视的内容啊，大家可以去 Google 一下这关键字，例如以前做过的这种壁炉燃烧这样的节目啊，也可以是水族箱，可以是瀑布景观，可以是工地建筑。内容相较戏剧制作成本啊，简直是九年一毛。作为一种初步的尝试，或许是一个不错的起点哦、啊，来挽救近期一直下滑的这个营收以及订阅用户数量的部分。呃，我们今天聊了寄生账号的矛盾之处，家庭意义在网络世界中的定义与执行的困难 ，Netflix 收入模式的僵化，以及视觉与听觉占用的差异性。算是嗯，恰到好处的啊。我们搞懂了清除寄生账号为何是个糟糕的策略。消费者是不是上帝我不知道啊，但我知道消费者是固执的牛，死拖我那一头牛绝对不是一件聪明的事情啊。永远都是让牛想去的地方与你想去的地方一致，那才是真正的生财之道。这里是懂一点商啊，对，别忘了在 FB 上搜寻我们的同名粉砖我们的小画家图像笔记是真的可爱好懂，还有一些不构成分量促成节目的内容，我会用文字呈现在粉砖中，下集见啦，拜。